0: Obrigado Lucas, 7h21 Olha só que legal, fica pronta Nesta semana a obra Do grafiteiro e muralista Diogo Galvão, nas paredes Laterais do edifício sede do Grupo A Tarde, são duas baleias Coloridas, numa referência Ao projeto Baleia Jubarte Que é parceiro nesse Projeto, ao lado da Fundação Gregório de Matos, o coordenador De comunicação do projeto Baleia Jubarte Enrico Marco Valdi É nosso convidado Aqui no Isso Bahia. Seja bem-vindo, Henrico. Bom dia. Bom dia, bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite. Você já deve ter curtido ali, não é? Duas belíssimas baleias surgindo, já numa reta final. Como é que você avalia, que importância tem essa obra de arte para o projeto Baleia Ubart, Henrico? É, eu importância fundamental, né? Que uma das
1: das ações que a gente faz, uma dos. Os trabalhos que a gente faz é sensibilizar o grande público né, para a causa da, da preservação marinha, né, no caso específico das baleias de barco. Nada melhor do que isso, né, uma grande obra de arte, um grande artista como é o
0: Galvão. Né? O projeto. É, fala um pouco mais desse projeto. Ele tem como objetivo exatamente Pro, pro, promover uma conscientização maior sobre a importância da preservação da Jubarte. Quais as conquistas que vocês já tiveram até agora? Ah, esse projeto
1: surgiu no final da década de 90, lá durante a implantação do Parque Marinho dos Abrolhos, né? que foi o primeiro parque marinho que surgiu no Brasil. No sul do estado. Do sul, no extremo sul do, do estado. né. A cidade de Caravelas é a cidade mais perto para conhecer o Parque Marinho de Abrolhos. Nas nossas vidas e vindas para a implantação do parque, descobrimos uma pequena porção de uma, de, uma, de, um, de, baleias, de baleias que descobrimos que eram as baleias de Desde então surgiu o projeto Baleia Ubar, tá a O primeiro censo, o primeiro estimativa populacional nossa, no princípio da década de 90, eram 2 mil baleias tá? ao longo do litoral, o princípio é concentrado no banco de Abrolhos. E agora nós estamos com mais de 20 mil baleias. Entendeu? Inclusive, isso, por isso, da ocorrência das baleias aqui no nosso litoral
0: norte, né? Mas as baleias, num primeiro momento, elas estavam ameaçadas? Vinham sendo caçadas ou algo do gênero? Isso. A, a, o,
1: as baleias, né, como todo mundo inteiro, serviu como uma grande matéria-prima dela, era a, o óleo da baleia para iluminar as grandes cidades na época. Salvador foi, durante muitos séculos, o um maior porto baleeiro, né? que iluminava toda a iluminação do Brasil colônia, como no mundo inteiro, era feito do óleo de baleia. Então o ser humano praticamente acabou, né? quase entrou em extinção as baleias no mundo e também as baleias jubartes aqui no Brasil. Elas não ficaram fora, né? É. O projeto Baleia Jubarte atua onde hoje, Henrico? Hoje nós temos três bases, tá? Uma em Caravelas, onde tudo começou, né? Estamos fazendo 30 anos de, de atuação, de existência, é um dado muito importante, né? 30 anos de um projeto de conservação, é sobreviver é uma coisa muito, muito bacana, né? É, caravelas, temos na Praia do Forte, que estamos fazendo 20 anos de atuação, e agora, uns 3 anos, em Vitória, no Espírito Santo. Então, estamos atuando
0: onde as, as mais as baleias ocorrem, né? De vez em quando, a gente ainda tem notícia de encalhe de, baleia, de baleias, isso, não é isso? isso? Por que é que elas encalham?
1: Olha, é, tem os dois lados, né? Ela encalha porque são vivas, elas morrem, entendeu? E elas, elas, elas morrem, geralmente, é encalho, né? Agora, é, quanto a população, cada vez que a população aumenta, cada vez o um número de encalhe também vai aumentar. Isso é uma consequência uma da outra. Quando uma baleia vem a encalhar, porque ela já está debilitada, na sua grande maioria, ela está bem debilitada, tá? Então... A gente toma as precauções é, normais que a gente tem que ter, mas tem que saber a população que a baleia, quando vem encalhar, é porque ela está bem debilitada, na sua grande maioria. Eventualmente, raramente, se consegue resgatar ela com
0: vida. O projeto... Fernando quer falar logo? Pode falar, Fernando.
2: Não, na verdade, essa questão do encalhe é, tem uma... Quando ela encalha, ela, a pressão do ar é diferente da pressão da água e isso, às vezes, dificulta muito a sobrevivência dela depois de um tempo fora da água. Claro
1: que sim. Ela é um animal de 40 toneladas, onde ela não está flutuando mais. Então, quando ela vem encalhar, ela sofre uma pressão muito grande da gravidade e morre muito por causa disso. Né? Então, uma pressão de todos os órgãos dela. Então vem a, a, a óbito, né? Mas a, na sua grande maioria, quase total, quando uma baleia venha a encalhar, porque ela está bem debilitada mesmo.
2: Uma pergunta, você falou sobre o censo realizado lá no comecinho com duas mil baleias e agora com mais de 20 mil baleias. Como funciona o censo? Como identificar que os animais não são os mesmos? Eles têm uma impressão digital na cauda, é assim que funciona?
1: É também. Nós temos duas linhas de pesquisa para para identificar o número do o censo, o censo de das baleias, né? Uma é pela caula, pra, uma cauda, com a cauda da baleia, é pela pela parte ventral da, da cauda da baleia, tipo a impressão digital do humano. É o, o padrão de pigmentação que varia do branco ao preto total com seus padrões intermediários. Atualmente, a gente tem provavelmente o maior banco, banco de identificação no mundo. São mais de 6 mil baleias identificadas. E outra linha de pesquisa é o censo aéreo. Tá? É um avião adaptado para isso, entendeu? que vai nossos pesquisadores a bordo desse avião. Que fez agora, na última vez de, Do Rio de Janeiro Até o Rio Grande do Norte Identificando a baleia em transetes Ao longo da, terra, da, da, da costa Isso chega a, ser a Um número de mais de 20 mil baleias
2: E como funciona? É, vocês tiram fotos E aí armazenam E aí no ano seguinte vocês conseguem é, Identificar é o, isso, os mesmos animais? É, a, gente,
1: a gente faz todo ano Durante a temporada das baleias Ubate, Que são de julho a novembro Sai, sai sempre nossos barcos de pesquisa principalmente para também uma
2: das, dessa da, uma das principais linhas de pesquisa é foto identificar isso é através de fotografia e é, tem alguma que aparece com mais frequência que vocês já Sim. sabem que vai aparecer Sim, essa daqui é a nossa tem. recorrente é a nossa visitante várias, batizada é isso, não, olha, tem nome, uns. tem batizado
1: <risos> tem a Durel, tem feijão tem Rosalina tem vários nomes de baleias, são reavistadas vários anos. Né? Inclusive, agora a gente acabou de fazer uma réplica de baleia, né? em tamanho de uma caula de baleia, da Durel, que é uma baleia que eu conheço muito. Né? Que desde sempre, eu sempre fui trabalhando no projeto, desde sempre eu vi ela. Foi até 2010, nós reavistamos ela, de, dois, de 92 a 2010. Então, para... Celebrar, tem quase 10 anos que a gente não vê ela e a gente fez uma, uma cauda dela, com o mesmo desenho, com a mesma pigmentação, para homenageá-la.
0: Uma Jubarte, em média, dura, tem uma vida de até. É 60
1: anos, 60 praticamente é igual aos ao, humanos, é.
0: Caramba, dura é. bem. Você falou que o período é de novembro, de julho a novembro? De julho a novembro. Agora, por exemplo, elas estão nadando elas estão, é, elas, por
1: comportamento, elas são animais migratórios. Né? Elas ficam a metade do ano se alimentando nos polos. São várias populações no mundo inteiro. Tá? Aqui no hemisfério sul da, do mundo, nós temos sete po populações. E uma delas é a nossa população brasileira. Elas, durante o verão, elas se alimentam na, na Antártica... As nossas baleias se alimentam ali na Jorge do Sul, nas Ilhas Sandras. Durante, então, durante o
0: nosso verão?
1: Durante o nosso verão. Agora elas, elas estão lá se alimentando. E no inverno elas migram, praticamente são 4 mil quilômetros, até no nosso litoral. E a grande concentração é no Banco de Abrolhos e na Bahia, no norte do Espírito Santo e na Bahia. Tá? O período de gestação delas são de 11 meses, então elas vêm aqui para reproduzir, para copular, entendeu? Retorna para a Antártica para se alimentar, né? Essa fêmea, essa mãe, retorna outra vez depois de um período de 11 meses e tem os filhotes aqui, né? Então elas são baianas verdadeiras. Esse elas na, elas são copulam e nasce são aqui fabricadas, aqui na... fabricadas aqui e, fabricadas e, nascem, e aqui. nascem aqui na nossa Bahia são baianas
0: então são né? baianas retadas essa... esse período de julho e novembro é quando tem o tal turismo de observação, observação das das de baleias. baleias
1: isso é uma, da... uma das ações uma das práticas que a gente fomenta tá a gente fomenta e capacita e monitora essa atividade né que tem que ser feito com muito respeito com muita com muita delicadeza né apesar do tamanho das baleias é uma ferramenta importantíssima para a conservação delas. Isso aí agrega valor econômico para ela que, que não, não é ameaça, porque tem várias ameaças ainda, apesar da, dessa boa notícia da, do crescimento da população das baleias Jubates, entendeu? Ainda tem várias ameaças. Né? E uma delas é a possibilidade do retorno da caça. Que você sabe quando a população está recuperada, sempre vai ter alguém com interesse, não, então vamos comê-la. <risos> então, essa é a contrapartida, isso é, vale muito mais ela viva do que morre.
0: Essa caça que você fala, a gente, pelo menos eu não sei, Sim. fico imaginando aqui, tem aqueles navios, né, que, que os japoneses, historicamente, isso. lá... O, tem. O, a ca... Mas a... é, aqui seria também dessa forma? Não. Olha, a caça da baleia foi, desde
1: quando... quando... Começaram os primeiros navios e com, com, quando descobriram realmente que, a, que o óleo da baleia era muito importante para a iluminação, ela vem sendo casada durante vários séculos. Nos séculos passados, até meados do século passado, foram caçados muito, por isso que quase se por navios mais modernos, né? noruegueses, japoneses, islandeses, islandeses e tudo. É, a partir desse momento... O, a caça em nível mundial foi proibido em 1900 a população das baleias evidentemente diminuiu drasticamente entendeu é, não foi mais viável fazer tanta tanto investimento nesse sentido e a caça da baleia foi proibida mundialmente em 86 e 87 aqui no Brasil a monotória de caça da baleia e e isso foi o um grande motivo, um dos grandes motivos da recuperação lenta da baleia do bar.
0: Mesmo assim, vocês têm relatos de eventuais é, existe, caças? É, Existem as caças, entre aspas, legais. Aqui na costa brasileira? Não, na
1: costa da Brasil, que o no nosso não existe nenhuma aqui. Se existir, a gente vai botar <risos> para quebrar. <risos> Mas não existe, não. Existem essas costas legais, entre aspas, que são feitas pelos japoneses, é, noreuegueses. E que existe a CIB, que é a Comissão Internacional da Baleia, que regula esse tipo de caça. Graças a Deus, na sua grande, mas no mundo inteiro, é muito pouco caçado. Tá? Os japoneses ainda insistem, saiu agora eles, na Antártica como é um santuário, durante muitos anos eles caçaram lá. Dizem eles que é legalmente, mas foram caçados ilegalmente, e agora foram proibidos de verdade, estão caçando na na, no litoral, na área territorial deles lá de, do Japão. E como a Islândia também, mas graças a Deus a caça tá praticamente terminou e a população de baleia só tende a aumentar. Vai chegar entendeu, ao seu patamar porque existe a oferta de alimento. Ela se alimenta na, nos polos e principalmente de crio. Se tiver crio para ela se alimentar, a população vai... Vai se aumentar mais. Que é o um tipo estabilizar, de camarão, né? É o tipo camarão. Se estabilizar, ela vai se manter, vai ter um, um crescimento lento daqui para frente. Mas que nos agrada muito, que é um verdadeiro patrimônio natural que a gente tem. E o baiano e o sotero politano tem esse privilégio de ter uma baleia bem em frente a Salvador. verdadeiro Tem pessoas que pagam uma fortuna para ver elefante na África. Aqui nós temos uma baleia que pesa, que vale seis elefantes, bem na porta de casa.
0: Estamos começando com Henrico Marcovaldi, coordenador de comunicação do Projeto Baleia Jubarte. Daqui a pouquinho a gente retoma esse papo 25 para as 8 na tarde FM. 21 minutos para as 8 horas, a gente está recebendo aqui o Henrico Marcovaldi, que é o coordenador de comunicação do Projeto Baleia Jubarte, falando aqui sobre as baleias, também sobre essa obra que está sendo é, finalizada nas paredes laterais do edifício sede do Grupo A Tarde. Quem está na linha também, Henrico? É o próprio Diogo Diogo Galvão. Alô, Diogo, bom dia. Bom dia, Jefferson.
3: Bom dia, Henrico. Bom dia a todos aí.
0: Bom dia, Galvão. Que prazer falar contigo. A gente é... queria ter uma ideia em que pé está essa obra, Galvão. Você deve estar tá finalizando essa semana já, então?
3: Ô Jefferson, já tá tão adiantado, velho A gente tava num ritmo tão grande E está muito adiantado A gente acredita que finaliza até hoje, viu, velho?
0: É, maravilha Hoje, então, a gente vai soltar fogos Aqui, sem barulho para não espantar <risos> as baleias <risos> para comemorar tá. tá faltando o que, exatamente?
3: Aqui agora tá faltando Os acabamentos finais, né? Tem uma parte aqui de baixo que vai ter uns corais é, Mas as duas baleias já estão prontas Os os elementos secundários também já estão prontos, falta dar o acabamento final e amanhã provavelmente a gente vai apenas vir para passar a resina, que é uma camada de proteção para ter durabilidade da obra.
2: Você, como vai ser a cerimônia de inauguração? Você vai cortar a fitinha e vai cair o, a cortina cobrindo ou já todo mundo pode acompanhar todo o processo?
3: <risos> Cara, já curtida, haja quando para poder cobrir essa parede gigante aqui. A gente está conversando aí, vai ter uma reunião até hoje aí com, com o Jornal e com o Henrico, a gente vai organizar um lançamento legal para ficar uma coisa bem, bem bacana.
2: A gente está, inclusive, o, a nossa equipe técnica está colocando as fotos para quem quer acompanhar pelo YouTube, dá para ver as imagens aéreas feitas pelo Pablo de Moraes e a Cláudia Menezes. A nossa equipe está colocando no ar. Se você está acompanhando pelo YouTube, já pode ver mais ou menos como está ficando a empena do Jornal à Tarde, Jefferson.
0: É, são duas baleias. Uma que tem a cor azul né, predominante, misturado aí com tons de vermelho, rosa. E uma segunda em que o verde prevalece também. É, tons de amarelo, cor de abóbora, vermelho. Você, e, e Isso, inclusive, é uma das suas marcas, né, Diogo? Você sempre valoriza muito as cores nas obras em que você retrata a baleia.
3: Isso, eu acredito, eu como artista, acredito que a, a cor traz muita vida né, para as pessoas. Então eu procuro fazer o meu trabalho sempre com muitas cores vivas, cores fortes, cores vibrantes, cores harmônicas. E em cima dessas cores eu, eu, eu coloco algumas texturas, para deixar o trabalho mais interessante. Mas, com certeza, as cores fortes e vibrantes acho que é característica do meu trabalho.
0: A gente estava falando aqui com o Henrico do turismo de observação de baleias. Você já teve essa chance também, não é, Diogo? De, em loco, poder observar o movimento das baleias, enfim. É, aliás, me parece isso que te inspirou a abraçar essa causa também, não é?
3: Com certeza. Eu já pintava baleia só por ser apaixonado pelo mar, mas eu passava, eu tive o passado lhe do prazer de... De ser convidado pelo Henrique para fazer uma baleada, que é o termo que eles usam aí para sair, para avistar baleias baleia. É, e eu tive a oportunidade de ver, em duas saídas, mais de 30 baleias. Então, isso só fez confirmar minha paixão por elas, a importância que elas têm para os nossos oceanos e, e me fazer. me ficar com mais vontade para pintá-las.
1: É isso aí, Galvão. O Henrique quer fazer uma pergunta aqui também. Ah, Galvão, você viu essas 30 baleias aonde? Eu vi o quê? trinta baleias, você viu aonde?
3: Eu vi a dez, quinze quilômetros da nossa praia aqui, né? É, em frente
1: ao Salvador, é isso aí.
3: Em frente ao Salvador. Depois, é o um
1: privilégio é um de todo soteropolitano, né? É, e depois que a gente fez esse passeio eu
3: comecei a observar tanto o mar durante ainda a, a temporada delas, que eu consegui observar elas do Jardim de Alarco, da é. própria orla, eu cheguei a ver quatro saltos a 150 metros da, da, da praia, então basta a gente prestar um pouco mais de atenção, né, que é, que a gente consegue observá-la mesmo aqui na
0: terra. Agora, 30 baleias isso é privilégio para poucos. Né? Quando, quando, quando a gente sai para fazer uma baleada dessa tal hum. normalmente é uma quantidade grande assim é depende.
1: tem dia sim que todas as condições, entendeu na época certa, em pico da temporada, você consegue se ver sim né? não ele, ele saiu, o galvão saiu numa, numa saída nossa de pesquisa, né? que a gente fica mais tempo no mar. Então, consequentemente, você vê mais baleias. Mas geralmente você vê muita baleia aqui em Salvador, sim. Numa saída que tem um turismo aqui de 3, 4 horas, você, em média, você consegue ver de 5 a 6 baleias, toda, toda a saída. Né?
0: Tá certo.
1: E o Galvão, o Galvão, que eu vou falar um pouquinho do Galvão, desde sempre, eu sempre namorei a, a arte do Galvão. Quando eu vim aqui para. Para Salvador, vinham esses essas desenhos maravilhosos, que eu chamo de baleias alegóricas, né? coloridas, lindas, maravilhosas. Eu disse: eu vou conhecer esse artista, eu vou conhecer esse artista. E tive esse privilégio. Primeira coisa que eu perguntei: E Galvão, você já viu baleia lá no mar? Ele: ainda não, então pelo amor de Deus, vamos <risos> ver baleia. Eu tenho a certeza que isso inspirou, pra, principalmente para essa obra magnífica que vocês estão fazendo aqui na, no Moral da Tarde.
0: aqui. Com Valeu então, Galvão, muito obrigado A gente vai deixar você trabalhando Finalizando aí Essa, essa obra belíssima Que a gente já pode curtir desde já E certamente ou Hoje ou amanhã estaremos então Comemorando a sua inauguração Valeu, muito obrigado E Beleza. parabéns Valeu, mais uma Deus. vez Valeu, muito Parabéns Galvão, muito obrigado Valeu. Pela parceria um abraço,
3: Henrique. Valeu, meu velho.
0: Ô Henrico, eu queria, era, eu fico curioso, esse turismo de observação de baleia, qual é o nível de, de segurança para quem está observando? Porque a baleia, ela pode ser imprevisível, não? Sim, é um,
1: é um animal selvagem, né, que ela que manda. Pode ser que você saia e não veja, é raro. Mas quais condições ideais? É raro não ver? É raro não ver, isso com certeza. O de, Depende muito da condição do mar... E da época que você vai ver. Se o mar estiver revolto com muito vento, a possibilidade de não ver é maior. E tem também, no princípio e no final da temporada, pode ser que aconteça isso. Tem um índice na Praia do Forte, que se fala que a operação já tem lá há muito tempo, mais de 15 anos, que são 98% das saídas você vê baleia. Mas então, eu falo, é por
0: difícil. exemplo, você está lá numa embarcação, hum. à espera do surgimento de uma baleia, ela não pode aparecer do lado do barco, é, colocar o barco em risco, coisa do gênero, não?
1: Olha, é, você a princípio você vai em encontro dela, né? Você vai em encontro dela. É um animal... Dócil, muito dócil, mas tem 15 metros e 40 toneladas um adulto. E são seres extremamente inteligentes, não são agressivos. Ela não, a, a, a princípio ela não gosta muito da, da, da aproximação, por isso que você tem que ser feito com muito respeito, muito bem feito. Tá, existe até uma norma de avistagem para isso.
0: Mas ela pode se aproximar claro
1: do arco, não? Claro que sim. Muitas vezes você tendo uma das, das normas, são 100 metros de distância. E muitas vezes você está a 100 metros de distância e a baleia vem, a, vem ao seu encontro. Que aí o espetáculo é muito mais bacana.
0: Henrico, para a gente encerrar, como uhum. é que as pessoas podem ajudar o projeto Baleias do BART?
1: Pode ajudar é, visitando o nosso centro de visitantes, lá o nosso espaço Baleia bate na Praia do Forte, lá em Vitória, no Espírito Santo, participando das saídas de observação de baleias, que isso é muito importante. Nós temos várias parcerias ao longo do, do litoral da Bahia e do Espírito Santo. Temos parceiros em Caravelas, temos em Porto Seguro, em Cumuru-Tiatiba. É, Tacaré, Morro de São Paulo, Salvador e Praia do Forte São nossas operadoras parceiras, tá? Vai no nosso site que você tem todas as informações necessárias e os contatos dessas operadoras. Quanto mais baleia ver, mais baleias vocês vão encontrar, mais baleias vão crescer, tá? Que uma pequena participação de vocês observando baleia é super importante para a conservação delas.
0: Enrico Marcovaldi, coordenador de comunicação do Projeto Baleia Bart, muito obrigado, que as baleias também estejam nos acompanhando de alguma forma então
1: já fica aqui o, o, o convite oficial do projeto Baleia Jubate que durante a temporada desse ano são todos convidados para fazer um belo passeio para observar a baleia com a gente maravilha, obrigado. opa, tá ó, todo
0: mundo sorriu aqui, todo mundo sorriu no estúdio valeu, Henrique, tá, okay. obrigado mais uma obrigado vez obrigado um... vocês
1: pela oportunidade um abraço Galvão, muito obrigado, você é fera